0: En värld av PR-spin och förljugenhet så är det inte så lätt att hitta någonting att tro på, men vi tror på fantasins triumf över tristessen. Och vi som tror på det är Oddpod, det vill säga jag som heter Billy Rimgard och eh, min kollega Tobias Nordström. Hallå, God dag. Är det bra? Det är fint. Nu fri från, från andra radiokättor så att vi, jag nu kan koncentrera mig fullt ut på, på podcasten.
1: Jag, tänkte, jag tror du skulle säga att du skulle, kunde koncentrera dig fullt ut på din dotter men...
0: Det är också <laughs> Det är det, det som föräldraledighet äh, går ut på Men det går också ut på att kanske få ja på podcasten mm. ännu bättre Och tid över till annat Precis um, Det höll nästan inte på att bli någon podcast den här veckan För vi fastnade i en uh, liten så här left field diskussion om uh, Inception mm. vilket, var lite vilket var lite otippat Får man väl ändå säga så här
1: Alltså, du har ju inte släppt Inception riktigt än, känns det som?
0: Nej. Nej. <laughs>
1: Hur länge har vi såg den nu? Hur gammal är den? Är det ett och ett halvt år sedan?
0: Ja, det var sommaren 2010. Det var vår första säsong
1: här i podcasten tror jag. Ja. Eh, alltså jag har väl på något sätt gått vidare lite grann eller vad ska säga. Och, och känner väl att Inception på många sätt... Den får vara lite vad den var. Alltså jag, ty- jag tycker att själva idén och konceptet är jättehäftigt och en ganska vällegicerad film. Men att den ser berättare tekniskt så här i efterhand, eh, känns lite så här klumpig.
0: Ja. Alltså, jag är ju inne i någon period jag knarkar teorier om rum. <laughs> du efterlyst i det förra veckan, ja, och jag vill ha fler. Jag vill ha konstiga långa texter om, om någon spatial. Spaces och sånt.
1: Eller non-material spaces. <laughs> Man kan definiera lite mer. Vad är non-material space? Innan vi hoppar tillbaka till Inception.
0: Eh, det är ju alltså ett, en, ett, ett rum som inte finns i fysisk form. Utan som bara finns i eh... teorin. Precis. Men grejen är att det, det, alla byggnader har ju varit non-material under skissstadiet. Eller hur? Aa. Ja. Och vissa byggnader går ju från fysisk Eller, ja, form. Ja,
1: vänta nu. Alla. Eller med alla som är en
0: arkitekt har ritat. Ja, det är det, det 13 av byggnaderna. Ja, men jag tänker, det finns mycket
1: att säga,
0: Ja, men någon, alltså, När någon börjar samla in plankor, bara, den här blir bra på bakre väggen. Alltså, någonstans finns ju alltid ja, en bild Jag, menar, jag,
1: jag tror inte äh, indianerna gjorde en planlösning av sina tipis. Ja, de valde ju grenar efter. eller hur? De
0: säger så, här, den här ja, funkar, så Den här men som funkar. Den, om
1: den har funnits som abstrakt idé så gills ja. il- il- ja. det. Ja. Okay. Och sen så
0: får den en fysisk form. Så står den där. Och sen ibland. Och det är här någonstans jag börjar närma mig det jag är insnöad på just nu. Stora branden i London när liksom hela stan brann ner. Då existerar ju staden fortfarande som en fysisk plats i ett eh, kollektivt minne. Det vill säga alla vet hur det såg ut. Hur gränderna gick, hur gatorna gick. Bara det att gatorna fanns inte kvar. Och det är där någonstans vi kommer till non-material spaces. liksom hur eh, Vad som hände där. Och eftersom jag håller på och knarkar sånt här för fullt så så har jag också återvänt lite till Inception. Och jag såg ju en lång föreläsning på YouTube om <går> teorier kring det. Det var så vi snubblade
1: in på ämnet här innan vi började spela in. Ja, det var, men det var mycket intressant... Du bollade upp en del intressanta tolkningar. Eh, och så där. Och Men det, kän, det känns liksom som att alltså de som är de ivrigaste fansen av Inception fortfarande- de kämpar liksom för att hitta de här förklaringarna till de sakerna som är... Som, jag ska inte säga att de inte stämmer, men som är lite så här, äh. ja Fast,
0: jag är, fast jag, är nog, jag är nog av en eh, skola... Eh, jag vet inte, är det postmodernisten, postmodernismen? Eh, jag tror inte nödvändigtvis att det finns en förklaring som Nej. Nolan liksom har huggit i sten. Att försöka lista ut det här om ni kan. Utan jag tror att det är öppet för tolkningar och att varje tolkning är värd jävligt mycket. Alltså så här. Um, och ja, ju, ju, jo, vad, jag, vad jag håller på
1: med och försöka formulera den tolkning vad jag tror på i, i det. Alltså, jag köper det och jag, jag, är, jag är också mycket av den skolan. Men problem, jag kan känna lite, samtidigt att det problemet lite grann i ett sånt fall som Inception att man kan komma med så här liksom ganska så här. vad ska vi säga Förslappade tolkningar. Alltså, men som att bara, bara så här, säga så här: Ja, men alla drömmer. Alla allihopa drömmer. Allt en dröm. Och så bara, varför det? Nej, men jag tolkar det så. Eller förstår jag vad jag Man kan. Det, det, det är liksom inte så som att försöka förstå varför en karaktär har agerat på ett visst sätt. Utan det blir mycket mer så här... Eftersom att konceptet är ganska metafysiskt så blir det liksom även ganska metafysiska tolkningar.
0: Det är i och för sig sant.
1: Mm. Men som sagt, jag är väldigt mycket för liksom, vad ska vi säga, ingående och utarbetade och avancerade analyser. Men jag har också studerat tillräckligt många högskolor poäng för att läsa en del analyser som, är liksom bara, som bara maler på i någon slags semiotisk anda och läser in... <laughs> Att, liksom, att du är en jägare för att du har en bit skinn på en klädesbit. Eller sånt. Mm, det är kanske är det. Jag saknar ju ganska många högskolepoäng.
0: <laughs> så jag kanske, så här, jag kanske bara vill ha en bra anledning för att kolla på liksom det snygga tåget- som dundrar fram på gatorna, vad vet jag. Um, veckan som gått så har vi fått en intressant fråga på vår blogg på oddpodd.se. Cornelia är kort och koncis i sin kommentar när hon skriver- Hur på riktigt är ni när ni
1: pratar? Inte på riktigt alls. Alltså det, det är ju en, här, det är ju en här inception-fråga. Ja. Det är helt upp till tolkning. Precis. Man kan tolka
0: som att alla drömmer, om man vill. Det är en slappa tolkning. Nej, alltså vi är väl... Jag skulle säga att vi är kanske lite för på riktigt för vårt eget bästa, ja. skulle jag säga. Jag hade liksom, innan vi startade podden så hade jag ägnat ett liv åt att bygga upp en ganska cool persona som skrev om musik och hade så här svala tolkningar av konstiga konstig ambientalbum och sånt. Och sen slog vi på mickarna och började prata om Star Trek-skolkningar och postapokalyps och ohälsosam fascination för robotar. Och så känns man har skjutit eventuellt så pås som man har slagit under de senaste tio åren. Den är skjuten i sank
1: nu. Ja, men det känns också som att jag tror vi började innu där vi var mindre oss själva på något sätt. Mm. För jag tror vi började innen när vi tänkte att nu ska vi göra så här och så här. Vi
0: ska skriva som en kulturartikel fast i pratad form.
1: Precis mm. alltså, mer eller mindre att vi liksom ett tag i princip berättade för varandra hur, vad vi skulle tycka om saker och. ting mm. det, det har vi ju gått ifrån stadigt sedan dess, liksom. Mm. Och det tror jag bara har liksom gynnat den här podcasten. <laughs> ja vi är, det är väl ganska mycket, alltså det låter ungefär så här När vi inte spelar in också mm. Förutom att vi kanske Avbryter ja, varandra lite mer Jag bryter kanske dig lite <laughs> mer eh, Och sen då att vi liksom kanske inte pratar på givet ämne vi inte, Om vi är osakliga i podcasten Så är vi ännu mer osakliga i verkliga livet Jag kan
0: också tycka att det finns en befrielse i ja, så här, definitivt att så här, Ja men nu har jag suttit här och sagt att jag gillar Paramores titelåt till Twilight Liksom
1: det är en renande upplevelse.
0: Ja, man får börja om på något vis. Alltså jag har, man, man har inte
1: direkt några så här. Ja, man har inte direkt några så här fort kvar att försvara känner jag. Men sen också den hela den här grejen, med, liksom, med cred och sånt. Det, det känns väl ganska så här 2003.
0: Ja, det alltså jag jag, sounds
1: år 2003. Ja, alltså
0: jag var, lite, jag var inte helt så här. Jag var inte helt frank när jag sa det där tidigare om att jag hade ägnat ett helt liv åt det. Men någonstans så blir det ju ändå så när man så här om man försöker vara med i någon slags så här, kulturdebatt i skriven form så blir det ändå så att man börjar positionera sig och man börjar gräva djupare på stället där man är snarare än att... Alltså det blir, man, ja, man, mycket handlar ju om
1: positionering i en debatt på något vis. Jo men också. Det var väl, vi kände väl också att vi ville liksom på, på riktigt kunna debattera de sakerna som vi tyckte var viktiga men som kanske inte andra kulturdebattörer tycker är riktigt lika viktiga.
0: <laughs> det, är en under,
1: det var dagens underdrift. Ah, ja, men, men det känns viktigt ändå. Eh,
0: elegansen klev in och rättade mig här när jag sa att eh, han som spelade den onda Asiaten i Bloodsport var 50. För eh, 42 var han då. Elegansen langar ju givetvis upp en, 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 eh, ett, ett citat från eh, honom där han hade skrattat över att han skulle ha varit 64 år gammal. Well played, sir. Mm. Well played. Ja, ja, I stand corrected var mitt svar på <laughs> till, till den
1: kommentaren. Men det känns ju det, det, Jag tycker att det är helt fantastiskt att vi liksom i princip har utöver hans blogg då, Uh, a Perfect Splash man har med några kompisar uh, Utöver den så har ju vi liksom Exklusiv rätt på elegansen. Ja. Det, och det känns sjukt stort Han har ju Precis. övergivit Twitter och, och andra Sådana kanaler så att, Och sin, blogg, sin gamla blogg också Så att det, det, är ju, det är ju Kommentatorspåret till Robert riktigt Han syns främst Han trädde fram i skogen och en fact check oh. I finished reading the
0: <coughs> det, det var länge sedan <laughs> uh, Nu ska vi. Jag... Eh, Jocke frågar en grej här eh, på vår sajt. I något poddavsnitt pratade ni om något radioaktivt wasteland. i fördet, alltså vet, Fanns det på riktigt eller var det i Marvel-universumet? Och jag tror att det är en är Lake Karachai som finns i allra högsta grad. Som är en radioaktivt wasteland som en sjö som man fyllt igen med betong. Eh, men även fast den är jämfylld med betong så dör man inom en timme om man står bredvid en avstrålning. Vi, vi länkar till relevant. <laughs> relevant.
1: Om mm. det. Men på tal om Marvel Universumet där... Eh, Vilken segway! Eh, ja, de, de, de här Sveriges Radio Segways, de börjar sitta. Ja. Eh, men på tal om Marvel Universumet så var det ju premiär för en, en ny Avengers-trailer här eh, i dagarna. Mm. Eh, de har ju varit lite kryptiska trailers fram tills nu. Alltså, de har varit, man har, det har inte riktigt varit särskilt klart om vad filmen handlar om. Alltså, man har sett lite grann bara att Ja, det var mer eller mindre ett showcase För vilka dräkter karaktärerna kommer ha mm. Nu då så Kom den här nya två och en halv minuters trailen Som väl lite mer tydligt Benar ut vad det är som Filmen kommer liksom kretsa kring Du har ju skeptisk mm. Och jag har ju gång på gång försökt att liksom så här, vad ska vi säga, Ingesera en, en nivå av Entusiasm i dig mm. Gick det bättre den här gången?
0: Ja, jag måste säga att jag börjar smälta av flera anledningar. Dels för att trailen hintar om att det är viss beef inom gruppen. Det verkar inte vara så här
1: äh, guld och gröna skogar. Man får ju se den här fighten mellan Thor och Iron Man i, i skogen mm. som jag tror är en klassisk fight, mm. ultimate fight, ultimate äh, Avengers. Mm. Äh, jag är inte säker på det, men jag tror det det betyder att
0: samma konsensus som råder i OddPod-studion inte råder i Avengers-ligan. <laughs> och då, då kan jag tycka att det är lite, ro- lite mer spännande för att jag gillar ju ja, det här låter ju som en så här total turism men jag gillar ju när eh, superhjälterna visar på sina liksom, brister och sprickor. Liksom. Det är ju därför alla gillar superhjältar, att de har någon brist. Och givetvis så blir ju mycket mer pepp eh, när man eh, när det inte är helt lugnt. Liksom. Att det finns lite friktion. Och sen sa du någonting. Du citerade någon som hade sagt något jävligt klokt. Jag
1: pratade, jag läste äh, ain't, it, ain't It Cool News. De äh, skrev ju ett inlägg om den här äh, trailern när den kom. Äh, och han var inne på den här och han pratade om att han, han älskar vad Christopher Nolan har gjort för, med Batman och hela serietidningsfilmen. Hur han har förändrat hela dess framtid med, med sina Batman-filmer. Men han nämnde då också att samtidigt är det, det är den här filmen som är allt det jag älskade med Superhjältan när jag var barn Han pratade om att Det var ju alltså så här man fantiserade om Superhjältan När man lekte med sina action figures på bakgården Och liksom hade krig mellan olika karaktärer Och mm, gjorde effekter med munnen och sånt där mm. alltså, och det, Jag kan verkligen så känna igen det på, på något sätt att, jag, jag, vet inte, jag lekte inte jättemycket med action figure, figures Av Superhjältes sorten, Utan jag, jag lekte jättemycket med Turtles Till exempel när jag var liten mm. eh, Och liksom Turtles-filmen Den hägrade ju något ofantligt Och den kan införa ju mycket då Idag när man ser den är en ganska kass Men om den, den här är ju liksom det här är ju Avengers-trailen här Det, det är ju liksom sådana förväntningar uppskruvat till tusen På något sätt Alltså just när
0: du sa det till mig Så kände jag lite så I stand corrected, sir <laughs> <laughs> För, för det, han har en poäng med det mm. Definitivt Att det är lite så här Sandbox, eller vad man ska säga ja. Leklådan det, det är inte så himla man försöker inte upphöja eh, den här mytologin till något stor film som ska så här, ge eko genom filmhistorien utan det är bara så här tuta och kör. Liksom.
1: Ja, och sen också just att det är liksom Joss Whedon som gör den känns liksom som att han, för han känns på ett sätt expert på hela den balansgången. Alltså, det är ju det som funkar så sjukt bra i Buffy liksom. Att, att det är på ett sätt, alltså eh, inom citationstecken oseriöst men det är fortfarande bara på ett så här, sjukt Underhållande, dramatiskt sätt. Liksom. Mm. Eh, och det är det som gör att jag tror att det kan liksom gå väldigt bra med Avengers också. Mm. Att, att, liksom, bara för att Christopher Nolan har gjort superhjältefilmen seriös så behöver inte superhjältarna vara seriösa. Är, de, de är liksom seriösa på ett helt annat sätt. Liksom. Det är, de är som de Titta på. Jag menar, är som om man tittar på Robin Hood för hundra år sedan, typ.
0: Mm. Ja, vi var ju, såg Iron Man 2, du och jag, när den kom. Mm. Och den, alltså. Det är ju så här. Inte en film jag ser om. Men samtidigt under de två timmarna. var Det var skitkul. Mm. Så här. Jo, men och
1: det vi hade problem med den var ju också att det, att det fanns vissa drag den som var lite zefonia. Alltså lite så här. Ja. Eh, lite rattatatat. <skratt> <skratt> ja. ja, men det tror jag kommer vara betydligt färre sådana grejer i Avengers på något sätt. Mm. Så jag tror den kommer vara seriös på det sättet. Men inte så här liksom seriöst på Batman-sättet eller man ska säga
0: Det hade ju någon slags ton av Ja oh, The war has begun and we are outnumbered Ja, <laughs> outgunned. outgunned Och jag gillar också när, när Black Widow uh, tittar
1: in uh, allvarligt och säger We weren't trained for this <laughs> Ja, det är bara någon månad kvar nu till denna premiär så att vi får väl se till att ha en rejäl utvärdering sen Ja, verkligen yes. Och det har ju kickat igång lite
0: marknadsföring inför andra kommande filmer som vi är ganska pepp på.
1: Eh, du tänker på Prometheus. Ja. Ganska smart marknadsföring mm. tycker jag. Mm. Eh, TED-talket, eller vad ska man säga, TED, jag menar ju, TED-föredraget ja. av Peter Wayland. Mm. Eh, det är väl så att TED-konferens en stor son just nu, är det inte det? Ja, möjligt jag, mig, jag, jag kommer inte ihåg vilken sida jag läste på Men jag för mig att det är någon stor TED-konferens nu Att det var liksom själva poängen Att den här då lades upp som att Ja, det här hände idag på TED-galan ah. Sen är det då liksom att den utspelar sig 2023 Eller någonting, den här, hans TED-talk
0: jag gillar, jag gillar det att man så här infogar um, En liten rand av verklighet Ja, det gör någonting För just det här när man sätter upp så här Virala grejer Då är det ofta så här påhittade organisationer Som jobbar för påhittade myndigheter Och som gör så här påhittade grejer Och det är liksom, Det är väldigt uppenbart att man kliver in i en, i en Låtsasvärld mm. Här, okej, okay, antar att det är så här från, från Teds sida att man vill vara tydlig med Att det inte är ett riktigt talk För det står ju verkligen så här Ted talk from the future mm. 2025 eller någonting sånt där och det, det kanske förtar stämningen lite grann att den skulle ha bimats tillbaka, typ, eller vad det nu är tänkt som men bara det att det publiceras på den, i den formen ja. gör ju någonting
1: ja, men för på ett sätt så känns det ju som liksom eh, alltså visst, Peter Whalen, en visionär mm. eller hur tror <laughs> man? alltså, det, det är inte jättekonstigt att han skulle kunna prata på TED om, om tio års tid liksom. nej en, alltså en sån figur Nej eh, Så att, det, det är väl det som på något sätt gör, gör det roligt på något sätt. Man och typ placerar Richard in... Branson har ju säkert ja. gjort ett TED-talk eller? Precis ja. eh, och det, är väl liksom... det vet jag inte om man har gjort, jag har bara sköt från höften Åh oh, vilken, vilken fantastisk bild jag fick av Richard Branson nu så, som, som en sån Peter Whalen-figur som eh, Som kommer liksom göra hemska saker Eller ja, Peter Whalen gör ju inte hemska saker Det är väl företaget som in... är lite girigt ah. Okej, okay. jag trodde intentionen var god so we, we set out to Explore jo. where we came from eh. Jo, men själva poängen är väl att det är väl Jag kommer inte ihåg vad de heter Wayland Utumi Eller vad heter företaget i Alien-filmerna sen Ja, mm, just det för i, i Aliens, då är ju företaget Skickar ju medvetet alla de här Marinsoldaterna och Ripple allihopa in i eh, Det farliga Bara för att de vill försöka recover just det. live det liksom. Just det, just det Så att de är ju inte De giriga oh, företagen liksom Aliens
0: Alltså den debriefen som Ripley har där i början mm, Vilken setup för... Alltså är, det, det är som det är så grymt med Aliens Som är lätt att glömma Jag tänkte på det när jag såg om den för ja, ett par år sedan Eller något år sedan Jag ser den ganska ofta, jag brukar se den med intervaller <laughs> Ungefär Det är det att det tar nästan 50 minuter Innan vi ser någon form av action mm. Det börjar med ett långsamt jävla debrief På liksom planet side Eller vad man ska säga Sen är resan dit och det är liksom... Alltså det händer ingenting. Det är så här, det är en extremt... Tempot i den är extremt långsamt, Bygg långsamt. Tills helvetet brakar lös. Yes. <laughs> ja, ja. Då är det game over. Men, men, men jag gillar verkligen den... Kul att du säger, då är det game over. Ja, det var... Pann <laughs> <laughs> uh, <laughs> Vet det Hudson va? Ja, uh. det är väl det var. Uh. Ja. Um, Bill Paxton är det som spelar den. En grej är så här, idag så tycker jag att Eh, hade Aliens gjort idag då hade det inlätts med så här att Aliens anfaller den här kolonin och vi får se blodsplätter i tio minuter klipp, Ripley vaknar upp på på den här stationen eh, och jag, jag kan ju verkligen gilla den här det är, det, där klass, det är de gamla katastroffilmerna de gamla så här monsterfilmerna mm. där där introducerar de ingenting innan De visar inte så att det här har hänt förut På en annan plats och sen bara 25 år senare Men det alltså... finns
1: ju en sån Det är ju en sån introduktion i Aliens också jag, vet, jag ska inte säga det kanske i Directors Cut Man får inte se en Alien Alltså en, en Xenomorph Men man får ju se den här familjen Som åker med den här bilen på den här kolonien Just det ja Det får man göra men, men som sagt det kan vara att det bara är med i Directors Cut versionen Mm Oh, man får igenom, de,
0: <laughs> Ja, men hur ska helst? Men, men det är ju alltså inte den här tio minuters action grejen där liksom man får bli presenterad var de är uppeganst.
1: Okej, det vet vi sen film ett men, så här, en, ändå. men ändå. i så fall börjar början på första Alien-filmen <skratt> Det är ju bara det här liksom skeppet <skratt> som bara här, sakta glider genom universum och sen mm. helt plötsligt så väcker datorn besättningen. Mm man har ingen aning om vad fan det som händer tills någon helt plötsligt blir illamående vid matbordet efter att han haft någon parasit på sig. Liksom.
0: Ja, ja. Oj, vad bra. Ja. ja, jag gillar... Det är klyschigt att 2012 slåss för det långsamma tempot. Men det, det är, man ska inte underskatta det. Nej, nej, det är... Payoffen för den som hänger med. Alltså, man tappar allt sådär kött på vägen. De bara, jag har ingenting. Och sen liksom payoffen för oss som orkar... Blir så mycket större.
1: Mm. Men det, jag tänkte då också för att avrunda Peter Whelan. Han pratade även om eh, i, det här, i sitt tak: då så nämner han ju det här med att vi snart har förmågan att framställa syntetiska människor. Mm. Det måste väl vara en hint om att det finns med en, en Android på skeppet? eller?
0: Ja, men det, hade, inte, hade man inte utgått från det?
1: Jo, det hade man, men det här är väl bara en, så här, en liten... Så här, han skulle lika gärna kunna bara... Wink, gjort, ja, gjort en liten blink ja, in i kameran. A, så här. Absolut, absolut.
0: Men det känns nästan som att så här, det är standard issue på alla former av extraplanetära expeditioner. vill ju vi spekulera i vem det är. Vem
1: av skådespelarna. Hmm.
0: Men jag är inte så påläst om på jag, har inte... eh,
1: jag tror att det är Charlize Theron's karaktär.
0: Det låter rimligt. Hon har ju utseendet för en... Android.
1: Ja, för det är ju de, de tre största rollerna är ju eh, då... Vad heter hon? numera Pass. Mm. Eh, numera Pass, Michael Fassbender och eh, Charlize Theron. Och jag tror att numera Pass kommer nog vara hjälten, liksom. Det tror jag har pratat om förut här mm. i, i podcasten. Mm. Och sen tror jag att Michael Fassbender ska vara... Jag tror han kommer finta lite, Michael Fassbender, att han kommer uppenbara sig som som ond, men som kommer liksom vara god i slutändan ändå. För det, det är för öppet mål med att han skulle vara Denone på något sätt. Och sen den fagre, den fagre Charlize Theron då som, som en android.
0: Det är hemskt egentligen att så här karaktärernas arketyper är så cementerade att man kan ta det på utseendet på personerna att han kommer att verka ond men sen är han god i slutet <laughs> alltså det är så här, jag, med, jag det är så inte din analys jag bara så här, det, det, på ett sätt är det
1: besvärande att, att... Ja, men det känns också som att det är dags för en ond android i Alien ja. senast androiden var väl eh, Winona Ryder som mm. var android och hon var väl god liksom, mm. så att... Det är Tack lite igen. som när b B-skådespelare dyker
0: upp som misstänkta i typ CSI. Man bara, ah, ja, så här, precis. Yeah, you're the murderer
1: för att du är ganska känd. Vi liksom. fick precis ett mail här också av Dan Sydner. Eh, Interaktiv realtidsradio. Ja, Eller hur? Det är pluspoäng på det här känner jag. Ja. Eh, han skriver att, eh, han säger så här, ni pratar mycket om framtiden. Vad tror ni om att skapa ett tidskapselavsnitt? Ni spelar in det nu och sänder det om 5-10 år, lite beroende på hur länge ni tänkt hålla på. Jag tror det skulle kunna bli väldigt underhållande. Hälsningar, Dan. Uh,
0: uh, ja, det är ju en chittlande tanke. Ja, men t- det där med 5-10 år, jag fastnar lite där. Uh, gör vi det här om 10 år? Fatt känsla, eller? <laughs>
1: Det kanske vi gör. Alltså man, får vara, man får vara nöjd. Vi tar avsnitt för avsnitt. Eller hur? Men alltså själva idén med tidsförskjutningar är inte dum. Nej, verkligen inte. Man, man skulle kunna...
0: Ja... Men det är lite svårt. Vi jobbar inte så mycket med så här current events. Det hade varit lite roligare då mm. kanske. Mm. om man så här, Vi satt och pratade om nya Batman-filmen. Vi spelar in det nu och sänder den när Batman-filmen har haft premiär. Typ. Mm. Men när allt är fel så blir det ju bara, <laughs> det ju bara pajet ändå. Ja, lite så Och man kan ju inte riktigt Eftersom vi inte riktigt har det års tioårsperspektivet Alltså visst, man skulle kunna spela in någonting Och sen skjuta ut det i filen om tio år Om det är någon som har fattat payoffen För den som har kvar i mm. prenumerationen mm. I sitt
1: podcastprogram <laughs> ja. ja, vi får väl se Vad framtiden håller i sin linda Helt enkelt Och det är dags att tuta i sin egen tuta lite grann. Jag skrev lite grann om Lana Del Rey på min blogg i förra fredagen. Det är en ganska intressant diskussion tycker jag, hela den som kretsar kring henne. Inte för att den på något sätt är vad ska jag säga, relevant och säger mycket om framtiden för popmusiken, utan snarare för vad den liksom avslöjar i och med att den existerar. Mm. Eh, dra, dra the gist of it. Alltså min, min poäng på något sätt, eller min, my take on Lana Del Rey-diskussionen är eh, att folk stör sig på Lana Del Rey för att hon på något sätt är en så här lite sprucken spegel mot hela indie Alltså hon representerar, eller vad ska vi säga, hennes artist, artistperson representerar allting som borde vara rätt med i världen, men i och med att alltihop är lite skevt och lite konstruerat så blir det liksom så här alla de här kraven på autenticitet i autenticitet i världen, de infrias inte och därför blir de så här indie människorna blir helt sett tokiga och bara tycker att allt är fake och påklistrat Jag liksom. vet mm. uh, men nu, hur ställer du det i det här landrade? Tycker jag tycker du om landrade jag. måste säga att jag tycker musiken är ganska ointressant.
0: Uh, jag går inte igång på det. Alltså låtarna helt enkelt. Inte bara alls på samma sätt som man kan göra med närliggande artister. Så att jag är inte så här. Oh. Vad
1: är du inte gillar? Hmm. Hmm.
0: Trubbighet. Alltså det saknas lite trubbighet, tror jag. Okej. Okay. Jag tycker det är, det är väldigt sådär fint och bra. Och det går stundtals över gränsen för när det fina och det bra blir café soundtrack- Um, och när, när det går, blir café soundtrack Så, ja uh, Nej, jag vet inte de, de, Låtarna fastnar inte på mig, mm. helt enkelt
1: I Men Jag gillar det du, beskri- det du beskriver lite. Grann, men, men jag tycker också att det syns något så Lite så sorgligt i det med, alla, med alltså, Hennes texter, hennes sätt att sjunga liksom.
0: Ja, alltså jag har ingenting emot alltså, jag, det, det gör
1: det lite, något, lite intressant för mig ja, också, ja.
0: ja, alltså jag har ingenting emot Det så. Det är inte så att jag bara Åh! men det är liksom det, 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 onomatopoetisk recension av Lana Del Rey men jag, nej, jag det händer inte helt enkelt men hela diskussionen då? Mm, diskussionen tycker jag är intressant och jag tycker det är tramsigt att avfärda henne som, som liksom någon slags som icke-äkta, för hela den här äkthetsgrejen rotas för mig eh, i alltså så här någon, när Bob Dylan. Vi pratade lite om det förra veckan med mm. Niljang här. Mm. Alltså när Bob Dylan slutar vara folk musiker och kopplar in elitarren och folk bara. vad är äktheten någonstans? Alltså för mig är det liksom just det här behovet av autenticitet och äkthet. är någonting som stammar från en ganska unken äh, rockmyt. 60-tal, liksom 70-tal. Där alltså. Det finns vissa traditionella värderingar och uttryck- som ses som mer äkta än andra. Vilket bara är trams. Indie-poppen indie eller indie-rocken- som hela tiden har så här slagits mot de där demonerna- på sitt sätt har ändå så här också klivit i samma fälla. att så här, är Vi vill att det ska se ut så här. Och jag förstår om diskussionen hade kommit typ 97. Mm,
1: mm. Men 2012 känns det helt absurt att den gör det. Men det, men det är intressant även på något sätt att, att, liksom, eh, att Indien som alla former av subkulturer bygger ju på ett sätt utanförskap, men appellerar mer på någon slags konformism inom själva de egna leden, så mm. att säga. Alltså, Det är ju lätt, eller, kanske inte idag, men framför i alla fall för så här, 50 år sedan, det är ju lätt att spotta ett indie kid. Liksom. Ja, definitivt. Men just den här konformismen inom de egna leden-
0: um, den tror jag finns mycket mycket mer utomlands än i Sverige kanske. För i Sverige så hände någonting med indie, uh, indie-grejen- när vi fick band som så här The Embassy- eller Tough Alliance, Radio Department, Frank uh, The Knife- Robin som liksom på något vis korsar världen mellan mainstream och indie. Alltså någonting händer där, där det liksom blir helt okej okay att- uh, ha sin musik på en Gucci-visning därför att det är coolt. Mm. Det är snyggt med Gucci. <laughs> eh, det var väl Embassy Peace Pre- to Belong som användes. Precis.
1: Men jag tror också att alltså, det, där, det funkar åt det hållet för att det på något sätt är liksom Gucci som plockar upp Embassy. Ah, ja, så menar jag. Alltså, det, det är betydligt mm. mer smutsigare- när Fischersboner special skriver musik till. Mm. Eh, vilka var det? Eh, och det var Pradas eller något sånt där det, mm. vad heter det? då blir det smutsigare på något sätt möjligt, det är sant men samtidigt så tycker jag
0: att alltså, den diskussionen hör jag aldrig i Sverige idag riktigt alltså just det här. nej, det gör man ju inte för, för indekofterna sitter väl någonstans och lyssnar på liksom... <laughs> ja, men Bror Daniel sålde ju ut du vet, ja, ja. nej men, ja. så jag vet inte jag tror att det här är ett internationell, en internationell
1: grej mer så här, att man det, jag tror folk stör sig på, det är det här Jag tror att det är en jävligt amerikansk grej framförallt mm. Jag tror att Storbritannien påminner nog mer om Sverige I det här fallet på något mm. sätt Medan jag tror att i USA så är nog Alltså indie-grejen, det är någonting du typ upptäcker När du går på college mm. Och märker att det finns typ en musik som inte är Katy Perry Där folk såhär skriver låtar om om det, om du upptäcker att det finns folk som skriver låtar om saker som de brinner för och sånt. liksom och magnetic fields går i någon slags <laughs>
0: frontled och håller fanan högt. Liksom. Ja, men typ... Ehm... Och jag tror att splittringen mellan, mellan Indie och mainstream i USA är också så, så extremt stor. För det är splittringen mellan att vara liksom en fotbolljock eller att vara den intellektuella
1: som mm. ska läsa latin på college. Positioneringen blir tydligare. Mm. Jo, men samtidigt så är det, ju, det är väl på något sätt delandet också där vad ska vi säga, gränsdragningen mellan Indie och kommersiell musik på en ren så här, bolagsnivå är nästan mest uppluckrad. Mm. Alltså visst, det är en grej att, att, att uh, Robin spelar in egna grejer på eget skivbolag men sen distribueras de av så, Universal eller någonting. Mm. Men i USA så ligger ju typ så, Arcade Fire ligger ju på storbolag. Liksom. Ja, ja, visst. Men det är ju fortfarande indie så du skriker om det.
0: Men jag tror att det jag tror att Florence
1: det... and the Machine. Liksom. ja
0: men Jag tror att alltså, anledningen till att Lana Del Rey får så jävla skit tror jag är så här att om du, om du kommer från indivärlden och låtsas vara kommersiell du säljer in den idén att hej, vi är kommersiella och funkar skitbra um, och lyckas med det, då har du liksom pulled off a great heist på något vis. Mm. Du, du lurade systemet. Um, om du däremot är en, en ganska välputsad och uh, uh, redan en, en kommersiell artist um, som på något vis tar på dig indikoftan för att få lite, uh, vad ska man säga? Kredibilitet. Ja, lite glitter. Lite så här uh, tuffhetsfaktor på sig. Liksom, att Kolla, jag, jag har också... Processen i bakfickan. Mm. Mm. Um, där tror jag att det blir ett större problem för att då betraktas man som en posör uh, Därför att så här, ja, men du, du använder det här subkulturen som ett fordon för att uh, bygga din egen person. På något ja,
1: vis. men det är ju alla konstiga. Ja, det, 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 det var det som var mycket min poäng i hela texten också på något sätt som jag skrev. Alltså att det är väl det som är poäng alltså, Alltihop det bygger på påser överhuvudtaget mm. Alltså anledningen till att vi Helt plötsligt när vi hamnar i så här 16, 15, 14 års åldern Kommer på sig att Nej nu ska jag lyssna på musik som ni inte fattar För mm. ni, ni är dumma i huvudet mm. Hela den grejen är ju bara en pås. Mm. Man har inte fattat världen bättre- bara för att man lyssnar på Bellen Sebastian- istället för Markolio. Eh, man kan säga att det finns viskvalitetsskillnad- men det är, det är en helt annan sak. Eh, men, men så att det, det, det bygger ju på samma form av så här, identitetsmarkör- eh, med, med den skillnaden då att, man, att man tror att man är mer egen på något sätt. Jag tror det var Johnny Rotten som pratar om det- att så här, att eh, det fanns ingenting han tyckte var värre än alla jävla punkare. För Sex Pistols hade det handlat om att uttrycka någonting så här, eget som bara så här, gav fingret åt allt och liksom mm. ha sig kläder för att man inte hade råd med det. Och sen då se liksom rika jävla ungdomar gå ut och köpa en skinnjacka och ha sönder den för att den ska se punkig ut. Mm. Det var ju bara idiotiskt. Liksom. Och där tycker jag Det är en jätteintressant
0: just hur, hur subkulturer oundvikligen kommer att att eh, exploateras, kanske är hårt ord, men hur alla subkulturer oundvikligen blir eh, kommersiella förr eller senare. Eh, just så här hur. Eh, på ett sätt är de ju kommersiella från första början. På ett sätt, absolut. Men, mm. men även de här farliga, alltså som så här, för fem år sedan, dubstep hade man kunnat tänka sig att det skulle vara nyckelordet hos storbolagen som ska lansera nya artister, bara lite dubstep influerat Vi behöver en dubstep mix <laughs> ja, Men det var så här, det var en presentation som Universal höll. Eh, för, för ja, radio, radiofolk och liksom, media så. så hade de en så här powerpoint-presentation Eller det var en film snarare Där de visade nya artister Och liksom, höjdpunkter under året Och då så var det så en massa artistnamn Som kom flygande mot en Med olika liksom, ja, stora släpp liksom. Och sen helt plötsligt kommer ordet dubstep Bara flygande så. Så, men, så här, ja, men vi måste, Det måste vi skriva med så här. Det, Och vem hade kunnat tippa det då Men de enda så här, spontant Så är det väl typ så här skinnskallar och fotbollshulliganer är väl de enda som ingen har vågat närma sig riktigt i ett kommersiellt syfte liksom. men
1: annars så Ja men då kommer ju hela grejen där också alltså, så dubstep puritanerna som bara säger typ skrillex, nej nej nej, det är inte, det är inte dubstep, nej, det, det, är, fintill- inte, det är bara en jävla posör som lägger på
0: några two step beats. Alltså, och så är de jättearga på skrillex för att han har tagit bort all alltså subbas och bara höjt <laughs> mellan registerfrekvenserna på amerikanskt vis och bara så här, det där är inte dubstep det är brostep.
1: Ja men, det, alltså, men poängen är att det, det är ju exakt samma sak som, som liksom Dylan-männen gjorde när, när Dylan yes. kopplade in förstärkaren att bara, nej nej nej, nu nu, 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 är, du, nu är du ute på halis <laughs> ja, men ja men på något sätt det är det väl Men sen tycker jag att vi,
0: förlåt jag ska bara säga det mm. jag tycker det är väldigt talande att så här den diskussionen så här, för man egentligen inte eh, medan då Lona Del Rey som är kvinna och som är liksom har, tacksam, alltså har många tacksamma saker att sikta in och skjuta prick på hennes läppar mm. liksom så här, att hon är kontrakt med modellagentur och alltså det, finns, det finns väldigt mycket så här för, för den illvillige att, att skjuta prick på. Eh, då är det liksom ja då är det hunting
1: season as opened mm. liksom. Men jag tror också, det det skriver jag i texten också Just den den grejen att att, att folk Hakar upp sig på läpparna Tror jag är mycket det för att Det är den grejen som skär sig Tydligast liksom Alltså det, det är den lättaste katten bland Hermelina att så här se att, aha, det där, inte, det där hör inte hit. Samtidigt
0: som så här, en supersnygg Brett Anderson på 90-talet med de höga kindbenen och noga lagda luggen. och ingen som sa så här att, kom igen, du har modellutseende du kan inte spela in det. Liksom. Så att jag tror att det är mycket, alltså hon, hon får ju ta o, eh, liksom, ja, men precis som... Som att man så här, gjorde sig lust över Whitney Houston när hon eh, var nere i träsket på ett sätt som man aldrig skulle göra över så här Pete Doherty eller någon mm. av svinen på, som spelar rock på 70-talet. liksom mm. um,
1: –Spelade Pete Doherty rock på 70-talet? –Nej, du menar Pete ja, nu, eller något ja. Svinen?
0: Då skriver man istället böcker <laughs> som så här The Dirt där så här, man hyllar ja. att vara bara vidrig. Liksom. Um, så att Lana Del Rey eh, ja, mycket kan ju tillskrivas att
1: hon är kvinna. Liksom. Men poängen blir ju också, alltså slutklämmen blir ju på något sätt att alltså, in i världen då som skulle ha varit så här progressiv och nyskapande den är ju näst, typ, minst progressiv idag. Ja. För att den vill hålla kvar vid någonting så här gammalt, medan mainstream-kulturen med så här, Lady Gaga och sådana artister blir sjukt mer progressiv. Sjukt så här, Gay Anthem som ligger detta rätta på billboardlistan och sånt. Jag ska se. Jag ska rota min, min disklab här och se om jag har ett fint
0: quote av Neil Tennant som vi kan avrunda diskussionen med.
1: We've never thought indie rock is progressive. We've always seen indie rock as being retrogressive, um, because its inspirations, as a rule, tend to be, it, it tends to look back to some mythical golden age where rock was purer, and uh, which I don't think ever was anyway.
0: Från Nil Tennant till
1: DJ Salla Det är mils vida steg, eller? Det blir väl det nu, eller hur? Vi kör väl nu? Eller har du pausat? Nej, nej vi kör på Ändå mm. är det här introduktionen tycker ja.
0: jag okay. Salla var ju gäst hos oss i musikguiden i P3 tidigare i år Och han sa en ganska intressant sak Apropå varför Latin Kings samplade mycket gamla barnvisor och sådana saker Kan vi ta och lyssna på det?
1: Grejen var så här, vi tyckte en grej som blev jättefel Till exempel när vi kom ut Det var att folk kallade oss förortsrap Eller förstår du, som att det var, vi gjorde någon slags invandrarrap Men vi har uppväxt här i Sverige vi, vi har sett alla julkalendrar Vi har lekt i snön, vi har fiskat Vi har badat i samma bas som alla andra unga bad, Du vet, vi har vuxit exakt med, med samma Sverige som alla andra mm. Och vi har sett samma tv, hört på samma radioprogram och, Du vet, vi, vi är också uppvuxna med Fan vet jag, med Lena P. Hon var ung Och Carola, alla de här grejerna och jag jag tyckte bara att till exempel för mig att göra svensk hiphop och sen sampla bara amerikanska grejer kändes fel Karola. Det var väl inte var vad man hade väntat sig från Letting, Letting Kings medlem, eller? Nej,
0: eh, nej precis. Alltså Carola, eh, julkalendrar nämnde han, mm. eh, och så vidare. Och att de använde det som, som liksom för att visa att de var precis som, som alla andra som är födda uppvuxna i Sverige. Liksom. Och jag t- det jag tänkte på när han sa det här eh, det, kan, det kan användas som en launching pad för väldigt många intressanta diskussioner känner jag, men en sak som slog mig det var att de jag växte upp under 80-talet. Ett barn som föds typ i år eller som föddes för fem år sedan. Mm. När jag ser runt på, på bekanta som har barn eller som ja, bekanta som har barn så ser jag hur de sitter med sina datorer och visar om Youtube-filmer och visar konstiga animationer och visar The Duck Song. Och liksom, alla Ger liksom sina egna intryck till, till barnen. Jag har försökt att visa Samira Jack för, för Lilla Ellen, men hon är fortfarande lite för ung, men se fram emot när vi kan se det tillsammans. Du kommer på... ju på att säga att det standalone komplex när du är fyra år gammal. Oh, oh, det ser bra ut. Den skriver vi på, på listan här över, att, att titta på. Um, Ellen som för övrigt döpt efter Ellen Ripley och sen insåg jag ju feilen att jag kan ju inte visa Alien filmerna för henne först om typ 15 år. Det är ju lite fel men skitsamma. Um, det intressanta här är en person som om 25 år skulle vilja signalera samma sak som som Letting Kings ville göra med att sampla Astrid Lindgren och sånt. Så här, kolla, jag är en av er. Finns det några gemensamma
1: referenspunkter? Alltså jag kan se Börja diskussionen med, med att säga så här... Beho- kommer det behövas en sån referens om 25 år? Jag är en av er. Alltså det jag tänker är så här... För Letting Kings, när de växte upp och slog igenom... Det, alltså deras debutalbum, Välkommen till förorten... Alltså hela den grejen handlar ju på ett sätt om att så här, typ visa för Sverige att... Det här är också en del av Sverige. Mm. Och jag tror att på ett sätt, de som växer upp idag... För de människorna är liksom- hela den förortskulturen och Sverige det är en, en, en integrerad del av Sverige- på ett helt annat sätt. Mm. Så att jag tror att, att- att visa någon slags gemenskap- kommer nog inte att handla om- eh, den typen av så här, svenskhet- eller man ska säga. Ja. Då kommer det i så fall handla om, om svenskhet- för, för ett sätt att, liksom, att markera- att man är svensk i ett mer globalt perspektiv. Alltså mm. att man, man samplar- myror i brallan eller någonting- för, för att visa- vi kommer från Sverige och sen rappar man på engelska eller någonting, om, mm. vi, om, vi, om vi pratar om hiphop. Um, så att, så att jag vet inte. Det... Men om vi, om vi
0: breddar det, om vi säger så här. Säg att du eller jag droppar en Nile City-referens här i podcasten. Mm. Uh, alla lyssnare över 25 kanske skulle nog ta den. Mm. De under 25 kanske skulle ta den när den har gått i repris. Det var så här, på 90-talet så gick man och gjorde ingenting annat än att citera sketcher från Nile City. Det var ju det, hela, min, hela mitt gymnasium gymnasietid så gjorde man det. Liksom.
1: Vem citerade du
0: mest? Vet, Vilken karaktär? Alltså, jag vet inte om jag gjorde det. Alltså så här, okej, okay, lite sidospår men alla innebandekillarna, killarna de gick ju omkring och tyckte det var jätteroligt med all den här buskisen och sånt. Medan jag asgarvade över att en karaktär var döpt till LoL-Tollhurst, den ganska misslyckade trummisen i Cure som så här, kommer in. Ja men det är LoL-Tollhurst som har de här sjungande pärorna. Mm. Och då, 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 känner, då känner man sig lite för mer att så här, ha, jag vet någonting som ni inte vet Men det fanns någonting för alla kan man säga mm. Hur som helst, Nile sitter är ju en sån alltså för, för min eller vår generation Är vi samma generation?
1: Alltså, jag tror att vi så här, Jag kollar faktiskt där på Wikipedia då. Jag tror att det rent tekniskt sett så tillhör vi båda i generationen mm. Du är väl att säga på gränsen till generation X Gränsen till gubbe Nej, det skulle jag inte säga men, men gränsen mellan Jag tror att du befinner dig Precis på rätt sida gränsen till generation Y mm. Och jag är väl liksom I halvslutet på generation Y mm. um, så, så att Vi är väl ungefär som generation <laughs> Okej, okay, om vår generation mm. Vi kan droppa Nile City-referenser Och så här <laughs>
0: um, Och det jag tänker är så här, Spolar man fram då Kommer det vara lika självklart att jag vet inte riktigt svensk humor, sker, ja men så solsidan, liksom. nej, Kan man det referera kan, kan en podcast om så här 30 år,
1: 20 år referera till så här solsidan-skämt- och alla bara. Nej men, det, nej, men det är för att solsidan, den är ju till för typ generation X och generation mm. Y- det, den, ju, den är inte gjord för de som är men, såhär, 20-årsåldern. Men karatefylla då? Kan... Ja, men m- mer så. Eller lilla fadji. Eller typ, har det så kul på restaurangen. Mm. Alltså de grejerna kommer ju... Ah, just memes ja. Precis. Mm. Det tror jag kommer bli mycket mer en sån ty- tydlig grej att ta fasta på. Liksom.
0: Ja, för det, det jag tänkte när, när Salla sa det här, det var ju just det här. Vi lyssnar ju båda på, på Kevin Smiths, eh, en del av hans podcaster- och där är det ju en ständig redaktionell loop av referenser till Dödligt vapen 1. Eh, Star Wars. Star Wars och Batman. Då pratar vi batman tv serien ja. liksom. Det är de tre grejerna som, som hela tiden går.
1: På um, andra sidan... Förlåt, jag har brytt in. Men på den andra sidan så är de ju sjukt fördjupade i de här tre sakerna. <skratt> <skratt> Eller ja, Dödligt vapen, det är väl mer diplomatic immunity. Det är Precis. inte så mycket mer. Men, men när någon men, från publiken är från utlandet och Kevin Smith
0: ropar diplomatic immunity, så skrattar alla för att alla såg dödligt vapen ja. alla är liksom runt 30 um, och men just det, alltså, Batman-kunskaper de kan ju allt ja, om Batman liksom. absolut mycket, men det jag tänker är så här: när man spolar fram då alltså det som finns idag jag nämnde Samurai Jack här nyligen alltså det är ju kan man droppa de referenserna Uh, du nämnde Ghost in the Shell Standalone Complex mm. Kan man droppa Laughing Man till höger och vänster kan man, alltså du vet, Jag tänker att I, i den här eh, alltså, den, den väldigt splittrade Kulturintaget som man har nu mm. Kan det vara döden för referenshumorn Jag tänker ja, jag Big ten- Bang Theory Som ja, är men helt men... byggt på att referera till det 80-talet är där.
1: Alltså, Big Bang Theory Den är ju inte till för de som är 20-årsåldern Den är ju till för Generation X Ja, men jag menar ett big bang
0: theory som görs om 15 år. Ja, ah,
1: det menar så. Jo, men den kommer ju referera till liksom Twilight och Harry Potter istället. Mm. Och eh, jag vet inte, vad har vi för stora science fiction franchises? Eh, Matrix liksom. Alltså mm. det, det är väl det, jag tror jag tror definitivt att referenserna bara kommer bytas ut men att de kommer användas på ett lite annorlunda sätt också. Alltså att man inte kommer referera på ett vad ska vi säga? Man refererar inte på ett lika så här, positionerande vis eller på ett lika så här, definierande vis, utan man refererar snarare som någon slags eh, vad ska vi säga? Ja, men som en rentidsmarkör eller man ska säga.
0: Men för jag tänker ändå att så här, eh, i bakhuvudet måste hela tiden ändå någon slags här, minsta gemensamma nämnare tänk finnas. Och refererar man till Captain Picard eller Captain Kirk typ, så, här, så tar folk det idag. Mm. Eh, och med någon 30 år när det är så fragmenterat och vi inte har de här vi har de stora filmerna absolut men sen känns det som att alla står och gräver i sina olika hörn lite grann alltså man, man kan träffa folk som man säger shit vi måste ha så mycket gemensamt så visar det sig att även fast man rör sig i samma liksom, intressesfär så följer de helt andra podcasts, helt andra tv-serier helt andra, alltså som jag som inte har sett True Blood exempelvis mm. eh, går ju boom på de referenserna eh, samtidigt som jag följer någon annan tv-serie som så här. Ja. Jo, men, men du menar att det inte finns några gemensamma grejer? Jag menar att minsta gemensamma nämnarna blir mycket, mycket mindre. Du, du träffar betydligt färre när, när kulturintaget är så pass diversifierat, eller vad man ska säga mm. idag.
1: Men ja, men jag tror att problemet där kan vara att snarare handla om att det finns färre såhär, original stories idag. Alltså, om, vi snab- om vi vänder oss till såhär, filmvärlden, mm. eh, så, så liksom det är ju 90% av filmerna som görs är antingen mega megasucces i bokväg eller remakes och uppföljare till jättegamla filmer mm. eh, medan liksom de, Star Wars, Star Trek eh, alla de grejerna det är ju liksom originalkoncept i mm. alla fall rent historiemässigt medan man inte idag skapar de universumen i filmväg liksom och tv-serier går bara typ, tre säsonger innan de läggs ner och sånt men däremot så tror jag alltså jag tror, inte, jag tror inte smala referenser Kommer vara ett problem heller alltså, Det kommer väl snarare bli eh, Spridda referen- referenser För en spridd publik, eller?
0: Mm. Ja, jag vet inte Jag tänkte mest när man hör Emily börjar Samplas i snubben mm. um, Att så här, okej, okay, barnprogram idag då när liksom, Det är inte så att det vart annat år görs den Astrid Lindgren-filmatisering I Övrigt finns det Jack all för ungar att titta på. Liksom. Eh, utan idag så kan du slå på så kan du se så här: Byggare Bob, eller Dinosaurietåg, eller Mange, Manet och Magne. Magnet. <laughs> liksom, det, det finns så sjukt, sjukt mycket att titta på. Eh, och var, alltså vilken, vad samlar man för att visa? Kolla. Vi var med då. Harry Potter.
1: Mm. Eller? man samlar jag liksom. Ja, <laughs> nej, men jag vet inte. Men måste man ha de grejerna då? Alltså, kommer de behövas i framtiden? Kanske inte. Vi, 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 vi deklarerar inte referenskulturen död. Nej, det är referenskulturen som vidareutvecklas på något sätt att vara diverserad. och med det så är det dags att göra lite referenskultur of our own med postskriptum som vanligt Jag tänkte tipsa om del 4 i dokumentärserien Everything is a remix Jag, tips, jag tror jag tipsade om del 3 för jättelänge sedan i den här serien då som handlar om kreativitet om om skapande och om hur allting egentligen bygger på tidigare idéer Nu då så har del 4 kommit ut vilket är den slutgiltiga delen i, i hela serien och den handlar mycket om upphovsrättens historia och om hur upphovsrätten fungerar idag på många sätt Mycket intressant, mycket
0: bra när vi hade vårt avsnitt om eh, podcastkultur här i, i höstas, så efterlyste vi ju bra podcaster eh, och fick mängder av goda tips på oddpod.se. Och Jon Andersson tipsade om en podcast som heter Kaustic Soda, som jag inte har tagit med om nu. Och det är ett specifikt avsnitt, eller två specifika avsnitt, det är del 1 och del 2 som jag tänkte tipsa om. Det heter Doomed Expeditions. Och eh, de går igenom. Eh, Olika expeditioner till Arktis Genom öknar, korsa Australien Och så vidare Och allt som gick fel på dessa Och sätter betyg på en doom scale Och det är fantastiskt fantastiskt bra Man är ju lite
1: svag för expeditioner mm.
0: Den tiden är förbi Det är för jävligt alltså. Ja, ja helvetet allt var bättre för.
1: Såg du förresten Neil Grassy Tyson På The Daily Show? Nej Sjukt inspirerande
0: Det blir den tredje
1: för för första gången någonsin (laughs) tre på skriptum. Gött yes. eh, Och vi är som vanligt tillbaka nästa vecka Då med del 2 i Vandamcirkeln eh, Och Cyborg Vi sa vi har redan kommenterat på oddpodd.se Och uttryckt förfäran och vi får väl se vad vi, vad vi landar i, i jag, är, jag är hoppfull Jag tror det finns mycket gött att hitta där mm. det, det är lite som säga Jan Banan Får fortsätta på referenskulturen Jan Banan-grejen i Torsk på Tallinn Med att man går på andra sorteringen Det finns mycket gött att hitta där
0: Tack så mycket för idag. Vi ses om en vecka. Ha det bra.